0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. מה שכרוך עם יובל
1: אביבי ומה
2: שלום,
1: מה עם איה? הי יובל. מה שלומך הבוקר? מצוין. צהריים טובים. טוב. צהריים טוב.
2: לכולם, כן.
1: מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן. ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM באתר אינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לב-ארי שלנו, עופרה לחמי. המפיקה והטכנאי שרון לרנר, שלום, אה, לך כבר אמרתי שלום. שלום לכולם. שלום למאזינים. <אז> יובל, כן. בוא נזכיר גם שאפשר לשלוח מסרונים
2: בטלפון 055-966-3992. אנחנו נשמח לקבל את ההודעות שלכם ואפילו להקריא חלק מהן, בעיקר את אלה של הגרועות שבהן. את אוהבת את הגרועות שבהן, כשנכנסת. כן, אני אוהבת אנשים ביקורתיים. אל תזכירי, אל תזכירי את גבלת עוד פעם. אוקיי, 055-966-3992. מה יש לנו היום, יובל?
1: אז קודם כל אנחנו נמשיך את הדיון בהחלטה לבטל את רשיבות רבי המכר במושא ספרים של הארץ, ולשים במקומם את רשימת המבקרים. נדבר היום עם הצד השני, עם אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים ומבעלי הרשת. נשאל אותם אם זה מזיז לו בכלל. אולי רק אנחנו מתרגשים, והם שם לא מתרגשים מזה. אפשר אולי לנצל את האפשרות לשלוח מסרונים כדי להגיד לנו מה אתם חושבים על ההחלטה הזאת? האם, האם אתם רוצים עדיין את רשימות רבי המכר? והאם אתם רוצים לשאול משהו? את מנכ"ל רשת הספרים החזקה בישראל? 055-966-3992. תודה, מאיה. <laughs> נדבר גם עם מיכאל הנדלזלץ, האיש והאגדה. ננסה לברר איתו בעיה דחופה. מה עושים עם כל הספרים האלה? היא דחופה כבר המון שנים, כן. לאן הספרים הולכים כשהאגם קפוא. בדיוק. אם יהיה לנו זמן, נעשה פינת גנזים, ויש לנו עוד חוב, רשומה ממש נהדרת שאני מת להקריא מהבלוג של הסופר וחוקר הספרות דרור בורשטיין, ונראה מה נספיק.
2: אוקיי, אני מבינה שאתה רוצה אבל להחזיר אותנו ליום שישי האחרון, לריאיון של אלחנן ניר. של יוני לבנה עם אלחנן נכון. ניר, mm -hmm. בשבעה לילות, בדיעות נכון. אחרונות. אלחנן ניר הוא סופר ומשורר, אגב. מדברים שם על יוני לבנה מראיין לגבי רק שנינו, ספר שהוא הוציא, רומן שיצא בהוצאת הספרייה החדשה. אלחנן ניר, נגיד שהוא גם עורך מוסף שבת של מקור ראשון.
1: נכון. אז על מה, מה אני העניין? קראתי מאוד בעניין את הראיון הזה. אוקיי. עם... מראיין כן... טוב יוני לבנה, כן. ממש. הרבה פעמים יש שם... בשר, ועם מה להתעסק. והאמת היא שגם התובנות שלו לאורך הראיון מאוד עניינו אותי. תראי, הספר עוסק לא מעט בפריצת הגבולות של המסגרת התורנית. הדמות הראשית שם קצת מעורערת, מפלרטטת עם השיגעון, או כמו... שלבנה מתאר את זה, לטעום מהדבר האמיתי, שבירת מסגרות, סערת נפש חסרת שליטה, ניסיון ממשי להחריב את האפשרות לחיים בריאים ויציבים. אלחנן ניר בעצמו אומר בריאיון שהשיגעון מצליח לנער כל הזמן את המובן מאליו. יש משהו בשיגעון שמזכיר לנו שהעולם בנוי על מצבורים של זבל ותוהו.
2: באמת היה המשפט הזה. זה יפה,
1: נכון? מאוד. זה באמת, וזה נכון, אתה חושב על זה שכאילו...
2: זבל ותוהו. חבל שלא קראנו ככה לתוכנית שלנו.
1: זה אבל בתוהו. כן.
2: אוקיי, אז מה? Okay. Okay.
1: אז ככה, אז <laughs> לבני ממשיך מתאר שהשיגעון בספר הוא לא רק דימוי או משל קיומי, הוא כתם ממשי. מטען גנטי שהגיבור נושא איתו, הגיבור מתאר את משפחתו בצל מחלת הנפש של אחיו, את ההיסטוריה המשפחתית הכוללת שכול, משבר, שינויים חדים. וקראתי את זה וזה נורא הזכיר לי את הגיבור של אס האופק בספר שלו החוצה, שאותו אירחנו פה ביום רביעי שעבר. הוא כותב על הקיבוץ, להבדיל, ונוצרה אצלי התחושה שגם אצל אס האופק וגם אצל חנה ניר יש צורך לתקוף את המסגרת הכביכול נורמטיבית שבה הם גדלו, שבה מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בפנים. משתמשים בשיגעון של הגיבורים שלהם כדי למוטט את החומות שמגינות על החברה הזאתי, החברה הקיבוצית והחברה של הציונות הדתית, כל, בספר, כל ספר והחברה שלו, אבל מן הסתם החומות האלה גם חוסמות את החברה הזאתי. אז על החברה הקיבוצית כבר עשו את זה, נכון? כבר קראנו לא מעט ספרים ש... נכון. שהעבירו ביקורת קשה על מה שמתחולל שם בפנים. אבל בכל פעם שתוקפים את הקיבוץ בספרות, זה בעיניי מאוד מעניין. ועכשיו זה קורה גם בספרות של הציונות הדתית. ותוך כדי שאני חושב את כל המחשבות האלה ביני לבין עצמי, אני ממשיך לקרוא בריאיון, ואני רואה שגם יוני לבנה כותב על זה. הוא כותב, הרומן הזה מצטרף לכמה וכמה ספרים מהעשור האחרון שמזכירים גלגול חדש של הרומן הקיבוצי. כותבי פרוזה בני המגזר הדתי בהווה או בעברם, גברים ברובם שמתארים בעין ביקורתית, את חייהם של צעירים חובשי כיפה, את הקונפליקטים הפרטיים והעקרוניים של התבגרות בצמוד לקוד נוקשה של צבאיות, דתיות, לאומיות, משפחתיות. ש... ברעיון זה נקשר להתנתקות. יחנה נ... ניר אומר ש... שההתנתקות הייתה שבר גדול שגרם לפקפוק באידיאולוגיות הגדולות.
2: כן, קראתי את זה ושאלתי את עצמי איזה פקפוק בדיוק, על איזה פקפוק הוא בדיוק מדבר. האנשים האלה הם תמיד נראים לי אנשים בלתי מפקפקים. יכול להיות שהם מפקפקים פנימה, אבל החוצה הם פשוט מציגים איזה פרצוף בלתי
1: מפקפק. יכול <אח> להיות, <אח> אני <אח> <אח> לא יודע, לי זה גרם לחשוב מחדש על משהו שמעסיק אותי ואותך. לא מעט, המחסור הזה בספרות בעלת אתוס ימני. אנחנו מחפשים איזה ספרות גדולה על ההתנתקות, <coughs> סליחה, ספרות עם אתוס ימני גדול כזה, הוד והדר וכולי, ואנחנו לא מוצאים אותו, ואנחנו שואלים למה, יש אין ספור ספרים שמאלניים, גם כלכלית, גם על הכיבוש, למה אין לנו ספרות, למה הסנטימנט הימני לא מוצא דרכו על הספרות. ואני חושב, אולי אנחנו פשוט מפספסים אותו לגמרי. אולי אנחנו מחפשים באמת את, ה, את המקום הבלתי מפקפק הזה שאת מדברת עליו, אבל uh, בעצם הכתיבה של האתוס הימני היא הרבה יותר מאוססת, הרבה יותר מפקפקת בעצמה, בלי ההוד וההדר הנחרץ והנישא בגאון של, uh, שאנחנו מפנטזים עליו. אני מרגיש שיש כמה ספרים שאולי אני צריך לקרוא בעין אחרת עכשיו.
2: טוב, לקרוא בעין אחרת זה תמיד טוב. Uh, מצד שני, אני רוצה להזכיר לך שמה שאנחנו בעצם מבקשים, ספרות ימנית לא כזאת שמפקפקת באידיאולוגיות כן. הגדולות, שזה נחמד, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע, <mim> כי, אתה יודע, מה זה מפקפקת באידיאולוגיות הגדולות? לא נראה לי שהציבור הגדול שמצביע לבית היהודי מפקפק באידיאולוגיות הגדולות. אני גם לא מבקשת לאלץ אותם לעשות את זה. פשוט הייתי שמחה לקרוא על האמת, <mim> על הליבידו הזה שיש להם כש כשזה מגיע לארץ ישראל. <mim> אז איפה הם? אני רוצה לקרוא אותם. אני חושבת, אגב, שה... הבעיה פה, ולמה בסוף כשזה מגיע לספרות אז הם כולם מפקפקים ורקים, היא קשורה לאלוהים. סליחה. סליחה. מצטער. <laughs> <נגיד, laughs> <laughs> כי נגיד לימונוב, <laughs> היה ספר שכתב עמנואל קרר על לימונוב, שהוא חתיכת פשיסט מטורף היה. כן. Uh, עדיין, לא? <חי> הוא עדיין, עדיין כן, עדיין פשוט הוא פשוט. עדיין מפשס מטורף. <laughs> עכשיו, כשאתה מאמין באלוהים, אתה מתעסק במוסר. ואז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אה, להשתולל ולהתפרע ולהגיד דברים כמו כן, הארץ שלנו היא שלנו, כי ככה זה, כי ניצחנו במלחמה, כי אנחנו יותר חזקים והחזק מנצח, ואל תבלבלו את המוח עם מוסר. אלוהים קצת מקשה על העמדה הזאת. ואז ש... הם מתחילים באיזה, הם מחפשים ציד... צידוקים מוסריים, ואנחנו, את ההוד וההדר הז'בוטינסקאי, שפשוט שהוא אלוהים... שהוא חילוני? כן, שהוא חילוני. תבואו ותגידו, תגידו, אם תגידו אם את, את הדברים. את,
1: אם אתה דתי, אז קשה לך יותר עם ההוד וההדר הימני? מעניין מאוד, לא חשבתי על <אז> זה אני, ככה.
2: אני, זאת אופציה. ככה, ככה נראה לי. אנחנו עדיין עסוקים מאוד בהחלטה של עורכת מוסף ספרים של הארץ, ליסה פרץ, להפסיק לפרסם את רשימת רבי המחר, במקומה היא מפרסמת, היא פרסמה לראשונה השבוע את טבלת המבקרים. אתמול דיברנו עם ליספרץ, היום נדבר עם מנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, לשמוע מה הוא חושב על
1: ההחלטה. שלום, אבי שומר. שלום. טובי. מה עניינים?
3: בסדר גמור. אוקיי. Okay. אז מה, בוא בוא. מה, מה אתה
1: אומר על ההחלטה הזאת? מה דעתך?
3: אני, א', אני מאוד מופתע, כי אני ראיתי את טבלת uh, המבקרים, לא הבנתי מה ההיגיון שלה, לא הבנתי את מי מייצגת, לא הבנתי מה רוצים לומר. ומאוד מאוד חסר לי גם טבלת uh, רבי המכר, כי הייתה באיזשהו מקום שירות לציבור כדי להגיד לו אלה הספרים שנמכרים, אלו הספרים החדשים, אלו הספרים שאנשים uh, בוחרים אותם יותר מאחרים. <אח> וגם אם היו סטיות פה ושם, עדיין זה איזשהו מדד ואיזשהו פריטריון. עם כל <אח> הכבוד, אמת, למאיה שנה ולחבריה, אבל <אח> אני <אח> לא <אח> חושב <אח> שזה <אח> מעניין <אח> מי פה. מה חושבת מאיה על הספר גדיר טובה שמכר אצלנו, אני בדקתי גם, מאיה, וחלילה, אתה לא רוצה לפגוע בה, בדקתי, אבל אני רואה יום כהוא יצא... מה זה לא מעניין? הוא מכר מאה ספרים, הוא כמה? כמה, אבי? מאה ספרים. מאה? יום
1: שהוא יצא, כן. 100 ספרים הוא מכר? יו, אין לי שום השפעה בעולם הזה, אה? זה אבל מה זה? אתה ממוטט את כל מוסד הביקורת. מאיה סלו וחבריה כותבים ביקורות? מה זה מעניין אותה מה היא חושבת? עובדה, אבל העידון נועד לביקורות, בסדר,
3: אחלה, אבל טבלת המבקרים, משהו שונה. וצר לי מאוד, עכשיו רוצים להמציא את הגלגל דווקא בארץ, בכל העולם יש סבלות רבי המכר, בכל העיתונים בעולם, וכולם סובלות מפוליטיקה, וכולם סובלות מלחצים כאלו ואחרים, ועדיין אפשר לנטרל רעשים. אני אמרתי בזמנו שאני מוכן, ואני חוזר ואומר את זה, הטענה החבוצה הזאת ש... שאנחנו מטים את טבלת רבי המכר, אני מוכן לתת הצהרה של רואי חשבון מדי חודש, אנחנו עומדים אחרי המספרים, אני מוכן שיבואו... אבי, לתקורתי, אבי, אבל אם, אם אתם הייתם נותנים
2: שלנו... עד היום נתונים מדויקים, אז יכול להיות שהם לא מרגישים צורך לבטל את הטבלה? אבל מה היה,
3: אנחנו נותנים מדו... נתונים מדויקים, ויעידו על זה שאם תבדקי, גם בחנויות הפרטיות, גם בצומת ספרים וגם בסטימצקי, סימט הנתונים ואני בודק את זה מדי שבוע, ואני לא בא לפה לסנגר על סטמציה או לסנגר על אחרים. רגע, אין, אבל אין... אני רוצה
2: לדעת, חלק מהבעלים של צומת ספרים הם למשל זמורה ומודאן. נכון. אז, אז האם זאת הסיבה לכך שאנחנו אולי רואים ברשימות של צומת ספרים הרבה ספרים פעמי, של זמורה ומודאן?
3: יש חומות סיניות בין צומת ספרים לכנרת במודאן. יש לי מלחמות בלתי פוסקות איתם, מלחמות חברי, חבריות אומנם, כן. אבל מלחמות בלתי פוסקות איתם, הם גם רוצים יותר ייצוג, הם גם רוצים אה, שהספרים שיצ... שלהם יצליחו יותר, ואנחנו משתדלים, וגם חלוקת המדע שלא נקבעת על ידינו, אלא נקבעת לפי חוק הספרים. נכון. כך שאין לנו בכלל שום השפעה אז, אז אה, אפשר להגיד מה שרוצים. תשמע, ובאמר, אבל... מוכן שיבואו, יבדקו אותנו מדי שבוע, מי שרוצה ויבואו ויבדקו את המספרים, כי אבל עורכי,
1: עורכי, לא מדורי... עורכי מדורי נתוני אמת שמאומתים על ידי רואי החשבון.
3: הם לא ניסו בכלל, פעם מישהו ביקש ממני נתונים לא שלויות חשבון.
1: מ... לא ביקשו ממך אף לא פעם, לא
3: ביקשו, מה, מעולם לא ביקשו, ואמרתי שאני מוכן לתת, ואני חוזר ואומר, אני מוכן לתת מדי חודש או מדי שבוע, או מתי שרוצים נתונים, ומתאים על ידי רואי חשבון. אוקיי, okay, איך וגם אתם... וגם אחורה אני מוכן לעשות את זה, גם אחורה.
2: בוא, איך אתם תתמודדו עם הדבר הזה עכשיו? אתה מתכוון למצוא דרך אחרת אולי לפרסם את הנתונים?
3: אתה יודע. אני <laughs> חשבתי אז yeah, זה, זה דבר טוב, לתמוך
2: בעיתונות. זה כל כך, זה כך, בית. זה כל כך
1: משנה ביתונות. לכם? מה המשמעות של רשימות לדנות? לי זה לא משנה בכלל, אבל אני <laughs>
3: חושב שלציבור זה משנה, זה שירות לציבור. זה <laughs> שירות לציבור, לבוא לא ולומר, <laughs> הנה, חבר'ה, אלה הספרים החדשים, אלה הספרים שנמכרים. <laughs> כן, הם צריכים משהו, איזה כלי אינפורמטיבי. למה
2: שהציבור לא יקבל את השירות הזה? שמה יעשה לאומרות לו, לו, תשמעו, 100 אנשים קנו את הספר הזה, ולספר מדהים. כדאי לכם.
3: אני אגיד למה למה לך למה Okay. אוקיי. אה, היא מאוד מאוד אליטיסטית, סליחה על הזה, אולי אני מוריד קצת את הרמה, אבל היא מאוד מאוד <laughs> אליטיסטית. לא. היא מאוד מאוד אליטיסטית. No. נו. היא ויש בה משום, אני רואה בה משהו כמו משטרת מחשבות, וזה בדיוק ההפך ממה שאתם רוצים לעשות. לא אבל עכשיו. יש שם ג'וג'ו מויס. מנסים אותנו למקום מסוים. של משטרת מחשבות, שאתם מחליטים מה טוב ומה לא טוב, ודרך אגב, לצערי, אני הסתכלתי וקראתי הפעם לעומקו את כל מוסף הספרים, וכל מוסף הספרים עצמו, הוא עבר שדרוג אה, והקצנה כלפי מעלה, לעשירון שחושב שהוא העליון. רגע, רגע, רגע. אני <גל>, באמת גל, גל, גל. מתרחק <laughs> מהכל, אבל בואו <laughs> תסתכלו, אני לא רוצה לנקוב בשמות של הצעות, אבל זה הצעות באמת שמכוונות לקהל מסוים. דרך אגב, הספרים האלה, יש לי מדף אצלי במשרד, אם תבואו לעוד מדף של ספרים שאני לא לוקח אפילו הביתה. כן. והם לא נמכרים. הוציאו אותם כי צריך להוציא אותם. אז אז כבר. אנשים גם אסל... לא קונים אותם. והמאה האלה, דרך אגב, שנמכרו, אז שנמצרו, רגע, לא צריך להוציא ספרים כאלה? זה פטור צריך להוציא. אני לא מחליט, אני לא צנזורה על ספר. צריך להוציא, ודרך אגב, כל ספר שיוצא, אנחנו מקבלים לחנויות שלנו. מעולם לא פסלנו ספר ש... שיצא.
2: רגע, אני רוצה להבין אבל משהו. תראה, אם ממילא אנשים קונים את הספרים שהם קונים בהמוניהם, אוקיי? את ג'וג'ו מויס. מה אכפת לך שאני, שחושבת שג'ונתן לטם זה ספר נהדר, מה אכפת לך שנכתוב עליו ביקורת? למה זה כל כך מכעיס אותך? תביאי
3: ביקורת, שבאבה, למה? אני
2: לא נגד זה, תכתבי ביקורת, אבל טבלת המבקרים הזאת היא לא ביקורת. לא, אבל אתה דיברת עכשיו, אבי, אתה דיברת עכשיו על כל המוסף, אוקיי? עכשיו, כשמתקשרים אליי ש... ומבקשים ממני ש... לכתוב על איזשהו ספר, אתה יודע, לפי מה... אבל או... יכול להיות לפימה...
3: שאולי הם מבקשים ממך לקרוא, לכתוב, ממך ומחברייך, כן. לכתוב רק על ספרים מסוימים. אולי צריך לתת לך את הבחירה לאיזה ספר לכתוב, אני בחרתי בספר הזה.
2: אני, אני בחרתי לא בספר... לא יודע,
3: אני לי כולם פה בוחרים ספרים מיוחדים. ספרים... אה... שהעובדה שרובם לא נמכרים, אז בסדר, זה אחלה לעזור גם לספרים שלא נמכרים, להביא לתשומת לב הקהל, בסדר ואני מעד, אבל עדיין, באיזשהו מקום, צריך לתת גם ביטוי למחניה, לנמצאים, לכולם.
2: הבנתי, ואיזה ספרים למשל, שכרגע הם מאוד מאוד נמכרים, אתה לא מצאת ברשימה הזאת, מעניין אותי.
3: לא מצאתי אף ספר שנמכר, לא איזה. מה, לא מה הספרים הנמכרים
2: שפור... היום? בוא תספר לנו, על מה מדובר?
3: אמ�... קודם כל, דרך אגב, יש היום טרד חדש של כל ספרי העיון שנמכרים בכמויות עצומות, כמו 67 אה, 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 של... אה,
2: מיכה אה, גודמן.
3: מיכה גודמן. כן. כמו... אה, שאי אפשר להגיד, אה, אה, אפשר
2: להגיד שלא כתבו עליו במוסף הספרים? לא, אה, אה, רק בכ, אני, נכון, אוקיי. אני, לא, אני, אני בעד. אהוד ברק בכבודו הוא בעצמו כתב על זה.
3: נכון, בסדר גמור. אני בעד שיכתבו על כולם, אני חושב שזה שהוא מקום. צריך לתת ביטוי. לבין רבי המכר שנמצאים, זה בכל העולם, למה אנחנו צריכים להציל את הגלגל? ימצא לנו פעם את האנטי מחיקון, וימצא לנו את הרוטציה שבשידור, וימצא
1: לנו רוטציה בראש הממשלה, אנחנו ממציאים כל פעם את הדברים הלא נכונים. אבי, אתה הצדקת, קראתי, את מבצעי הרשת באמצעות התשוקה הגדולה של סופרים ושל הוצאות להגיע לרשימות רבי המכר. זאת אומרת, אמרת, לא אכפת להם לתת הנחות משמעותיות, העיקר להיות ברשימות האלה. אולי, לא אולי זה צעד בדרך לבטל את הדבר הזה. קצת הנחות פחות משמעותיות, קצת יותר רווח להוצאות שנאבקות, וקצת יותר רווח לסופרים שנאבקים, כי לא צריך להגיע לרשימות האלה יותר. או יש או משהו אחר. אבל
3: ההוצאות שנאבקות כבר לבטל את חוק הספרים, כי הם הבינו שהם רוצים להוריד את המחיר ולא להעלות אותו. כן. אותם הסופרים כולם, כמעט מרבית הסופרים חתמו על זה שהם רוצים להוציא את עצמם מחוק הספרים, אז כבר היינו בסרט הזה, התקדמנו סופר חדש שבא אליי אומר לי, אני רוצה למכור כמה שיותר, לא מעניין אותי הרווח. עכשיו, כשהוא סופר טוב, הוא כבר יודע לעשות חוזה טוב. אז פה לא הבעיה. הבעיה שבאמת כולם רוצים למכור כמה שיותר, ואני לא רואה בזה משהו טעם לפגם.
2: לא, זה לא טעם לפגם, אבל בעצם הרווח של מי שמוכר כמה שיותר הוא ברור, הוא מוכר כמה שיותר, הוא פופולרי, המון אנשים קוראים אותו, אני לא רואה למה, זה כל כך מקומם אותך. שאנחנו מתעסקים דווקא בכאלה שלא מוכרים, שאתה צריך להיות... אתה מבין מה אתה עושה? אתה עושה הפוך. אתה אומר, אתם אליטיסטים. אתה אליטיסטים, אם כבר. לא, אתה רוצה שנדבר רק על מי שמוכר.
3: אתם רוצים לטבל את הטבלה הזאת האליטיסטית, סבבה, תפרסמו אותה לצד טבלת רביעי המכר. מה הבעיה שהטבלה הזאת תתקיים, אם זה מעניין מישהו? לא, אין לי בעיה שהיא תתקיים. אני דווקא אשמח
2: לקרוא אותה, תפרסם אותה, אתה לא, לפרסוק? אני אומר,
3: מה הבעיה? אבל אתם כעיתון צריכים לתת גם שירות הציבור. לא, קודם
2: כל זה, אני לא עיתון, אה, אוקיי. אה, אבל, לא, זה I... הארץ. אוקיי, הארץ אוקיי, תראה, העיתון, אני מניחה, אה, הרגיש שהרשימות שה האלה מאוד מאוד לא אמינות, שהוא מפרסם מידע לא אמין, אוקיי? שאין ש... לו דרך לבדוק שכך אז... זה באמת.
3: הוא יכול לבדוק, אמרתי, הוא יכול לבדוק, הוא מוזמן לבדוק, ואני מניח שגם תמ"ט יצמחו לתת דוח של, של רואי חשבון, ואגב, מאשימים אותם כאילו הם, הם מתאים ללידות אחרונות, אז אני מתחרש עליהם. אבל אני אומר, אין להם עניין, גם אני יודע שאין להם עניין לעזור לאף אחד, הם רוצים גם את, את... את... את הספרים שנמכרים. Okay. אז אנחנו בהחלט, גם אנחנו, לא אדבר בשמם, אני יכול לדבר בשמי, אני מוכן בהחלט לחטוף לרואי חשבון את כל הנתונים, ואני
2: אוקיי, אז... בדרך אגב,
3: אני נפגשתי לאחרונה עם מינה צמח, שרוצה שוב לאחד את כל הרשימות ולהוציא בידיעות אחרונות רשימה של כל ההוצאות... שמע, אני
2: ראיתי בערוץ 10 איזה תחקיר של מתן חודרוב על איך מינה צמח עושה את הרשימות לידיעות. ובוא נגיד, זה לא מאוד מאוד החמיא לרשימה הזאת, חנויות שכבר נסגרו וכל מיני דברים שבאמת...
3: נכון, ובגלל זה, זה היא רוצה עכשיו לחזור ולקחת גם נתונים מהרשתות.
2: אז לסיום אני רוצה להגיד לך משהו, אבי. אני מאוד אשמח אש, אם תשלח אליי את הרשימ, רשימת רובי המכר השבועית שלכם, חתומה על ידי רואה חשבון. אני אקריא אותה. בסדר?
3: כל שבוע אני, אני מוכן
2: לשמור אותה. יאללה, אז עשינו עסק. אני אקריא אחרי. אותה פה. תודה, תודה, <תודה>
3: רבה. ספר <תודה> <תודה>
2: איזה ספר שהמלצנו יפה. תודה רבה לך. תודה
1: רבה, בשעון. להתראות. ביי ביי. להתראות. אנחנו רוצה להקריא סמ... סליחה, מסרון שקיבלנו כשנוגע לעניין הזה. כן. ואתה אוהבי את זה, נכנסים בנו קצת. אוי ואבוי. בסדר? לדעתי אתם מקנים חשיבות יתר לטבלה הכותבת לנו אתי. בתור קורת מושבעת, התייחסותי לטבלה היא כאל הצעת הגשה בלבד. מעולם לא בחרתי לקרוא או לא לקרוא ספר על סמך הטבלה. אז תרגיעו קצת. אני... אולי... מה... רגע, אוקיי, ספר, לא הגעת ספר, ל... ספר. לחלק הקשוח שלה. אוקיי. הנה החלק הקשוח שלה. אז תרגיעו קצת, ואולי תתחילו להתעסק יותר במה שכרוך, ופחות במי שכרוך. <laughs> כאילו העיסוק בטבלת רבי המכר ובטבלת המבקרים הוא כאילו... עיסוק רכילותי נתפס, אבל אני חושב שזה לא נכון. זה עיסוק מהותי בדברים עצמם.
2: נכון, אבל אני מאוד uh, מסכימה עם אתי, זאת אומרת שאם כולם היו כמוה ורואים בדברים מסוג הזה הצעת הגשה, אז זה, היה, זה מה שזה צריך להיות, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, אבל אנשים uh, נראה לי שלוקחים את זה אחרת, ובכל מקרה עיתון שמפרסם רשימה. לא יכול לפרסם רשימה שהיא פייק ניוז, שהוא לא יודע שהיא באמת. נכון. זה, זה הסיפור פה. אין, אין אישר.
1: אם האורחים מרגישים שהם מקבלים מידע שהוא מתומרן, והם לא יכולים לרשות לעצמם לפרסם אותו, וזה משהו ששני הצדדים צריכים לפתור. זה נכון. לא רק אחריות של האור, האורחים המוספים.
3: בהחלט.
1: אה, נזכיר לכם... שאתם יכולים לכתוב לנו מסרונים ולשלוח אותם ל-055-966-3992, אני אגיד שוב, 055-966-3992.
2: אני קיבלתי וואטסאפ כשהיה שיר.
1: כן, מה כתוב
2: בו? שבו כתבה לי חברה שהיא חייבת להסכים עם אילנה. היא התכוונה לאתי. <laughs> היא כתבה, אתם חוגגים את המהלכים החתרניים שלכם, מי שישמע. תכלס לא מעניין כמו לשמוע על ספרות. <laughs> תביאו עוד פעם את אס האופק.
1: Ooh. זהו. יאללה, בסדר. <laughs> אני מוכן. <laughs> נביא שוב את, את אס האופק. <laughs> <laughs> אנחנו עוברים עכשיו לפינה שלנו, הסטטוס הספרותי. סטטוס ספרותי, רשומה ספרותית. רשומה <laughs> ספרותית ברשת החברתית ספר הפנים.
2: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אוקיי, אני לא יודעת איך אני אמורה להקריא ככה.
1: סליחה, אני מצטער, לא יקראת. את שאני אקריא?
2: טוב, אז ככה, יש לנו סטטוס של... שאני ראיתי אותו... אני קודם כל ראיתי סטטוס, סליחה, רשומה של שושנה נובגה, שכתבה כך בפייסבוק. צביקה ניר במאמר מדויק על מצב הספרות ומצב הסופרים והיחס הבלתי הוגן שזוכים הסופרים והמשוררים בארץ. חובה לקרוא, עלינו לשנות את סדר העדיפויות המקומי והלאומי. עידוד קריאה וחיזוק מעמדו של המשורר והסופר, גם בפריפריה וגם במרכז. ואז פשוט הלכנו למאמר ב-ynet בווי כן. שכתב צביקה ניר,
1: <אחן> יושב, יושב ראש אגודת הסופרים, הסופרים. הסופר והמשורר, צביקה ניר, <אד> כתב מאמר ב מאוד, איך, איך נגיד את זה? <אד> מאוד נלהב. <אד> 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 ככה, הוא, אני רוצה להקריא כמה פסקאות. בבקשה. מעט, בבקשה. כך הוא כותב, יש לי אמונה במילה הכתובה, היא עוד תשוב להיות באופנה, במרכאות כפולות. <אח> היא תצא מהכלא, כלא, אליו הוכנסה ללא עוול בכפה. זוכה לביקורים מעטים ותמיד מאותם אנשים, וגם להם, לנו, אין מה להגיד שיעודד אותה. זה ממש טרגי, היא יושבת בתא הכלא ויש לי מבטיח אותה. <אח> <אח> <laughs> <laughs> כשאני חושב כיצד תיראה ישראל בעוד 30 שנה, ממשיך צביקה ניר, כשתחגוג את שנת המאה לעצמאותה, אני תוהה האם מקצוע הסופר או המשורר עדיין יהיה קיים. אני רוצה להגיד לצביקה ניר, כן, עדיין יהיה קיים. העידן המודרני הוא ממשיך, והתפתחות הטכנולוגיה בעשורים האחרונים יצרו שורה של מקצועות חדשים, ועם בואם הלכו לעולמה מקצועות עתיקים שלתוצריהם האנושות לא זקוקה עוד. אך לספרות ושירה העברית יש תפקיד מכריע בקיומה של המדינה, בקיומו של עם. אלמלא הספרות העברית לא הייתה נולדת הציונות. סימן קריאה. סימן קריאה, כן. הזנחה של עולם הרוח מסכנת את קיומה של כל מדינה באשר היא לא פחות ממשבר כלכלי, איום פיזי או מלחמה. אני יותר
2: מפחדת ממלחמות, אבל
1: בסדר. אני אדלג טיפה טוב. או
2: אני מפחדת גם מלהיות זקנה כזאת שאין לה כסף, היא תצטרך לאסוף אוכל בפחים. זה פחות, יותר מטריד אותי מהזנחה של עולם הרוח, אבל בוא נמשיך.
1: <laughs> טוב. אגב, אגב, קשישים שאין להם מה לאכול, הנה מה שהוא כותב. Oh. עשרות סופרים ומשוררים פנו, זו אולי הפסקה החשובה ביותר, פנו בשנה האחרונה לאגודת הסופרים, בבקשה, למתן סיוע כלכלי. רובם זקוקים לכסף ולתרופות או לרכישת מזון בסיסי. חלק ממוכרים היטב בכל בית בישראל ועדיין אינם מצליחים להתפרנס בכבוד מיצורותיהם. שזה... זו אמירה מאוד מאוד קשה, ו, ותכף אנחנו טוב, נדבר. טוב, בואי
2: על... רק נגמור ונראה שעוד דבר שהוא כותב. כן. העובדה העגומה שסופרים לא מקבלים תשלום בסיסי על כך שספרם הושאל בספריות, ושלמעלה מ-90% מכותבי הספרים בישראל מתפרנסים מעבודה אחרת. נוספת, מעבר לכתיבה. והחשש שלא יקום כאן דור חדש של סופרים ומשוררים שייצבו את האתוס התרבותי ישראלי בעשורים הבאים, כי זה לא משתלם כלכלית, צריכות להדאיג את החברה בישראל. בחודשים האחרונים חילקה אגודת הסופרים העבריים 50,000 שקלים לסופרים ומשוררים במצוקה. אגב, 50,000 שקלים, זה mm -hmm. הסכום. סכום בסיסי וחד פעמי של כ-4,000 שקלים לכל סופר. מבין 13 סופרים שזכו לקבל את המענק. הכסף לא היה ציבורי או מתמיכה ממשלתית, הכסף ניתן כתרומה פרטית כמובן, בעילום שם. לכל ילד ברור שעל משרד הביטחון לדאוג לביטחון המדינה, ולמשרד האוצר לדאוג לכלכלת המדינה, אז מדוע שמשרד התרבות לא ידאג למצב התרבות במדינה על ידי עידוד הקריאה והכתיבה בערי הפריפריה ודאגה בסיסית ליוצרים?
1: הוא מסיים בזה שהוא טוען שהוא לא נאיבי, אבל מציע כל מיני הצעות ש... אני אגיד, אגיד מהן בלי שיפוט. כן. חקיקת חוק מעמד הסופר, במסגרתו יוסדרו בין היתר זכויותיו וחובותיו של הסופר במערכת היחסים שבינו לבין הרשויות השונות. ניתוק הבעלות הצולבת בין הוצאות הספרים לבין רשתות מכירת הספרים לטובת המרואיין אבי שומר, זה דבר קל מאוד ש...
2: בטח, כאילו, פשוט, פשוט נעשה... מנתק, אתה, כן, אתה יודע, עם זה... מספריים כזה, כן. אתה מנתק.
1: ו... זה, זה... 아, רגע, אמרנו שלא נהיה שיפוטיים, סליחה. <laughs> אוקיי. ייזום הקמת בית הסופר בכל רשות מקומית, כן, שיעשה משכן לסופרים מקומיים, משכן. מקום מפגש. Mm -hmm. uh, כן, הקצוות ייעודיות לרשויות מקומיות לפעילויות ספרותיות כמו פרסי ספרות, טוב, מענקים. נשמע, יובל, uh... yeah, uh,
2: yeah, uh, כן. אני, מה, אני מה? חייבת להגיד משהו. Uh, שוב זה מזכיר לי את אבא שלי, mm -hmm. אין מה לעשות. אני ממש יכולה לשמוע את הקול שלו שאומר שילכו לעבוד. שזה מה שהוא היה אומר על דברים כאלה. לא שאני חושבת שאין צורך להסדיר דברים מסוימים, כמו תמלוגים, על השאלה מספריות, שזה נושא בעייתי, אבל הזעזוע מכך ש-90% מהסופרים מתפרנסים מעבודה אחרת, הוא פשוט מגוחך בעיניי, אוקיי? כן, סופרים, לכתוב ספר זאת לא עבודה, אין מה לעשות. לא, לא מתפרנסים מזה. תשמרו על הדיי ג'וב שלכם, זה היה ככה תמיד, זה תמיד יהיה ככה, לא רק בישראל. זה לא שלא מתחשק לי להאשים את מירי רגב בהכל. אבל זה באמת כתב אישום uh, בעיניי בחייני ומנותק מהמציאות. Uh, וגם זה מראה על הניתוק של אגודת הסופרים מהמצב הישראלי. כי העניין הוא שזה שאנשים אין להם אוכל, כסף לתרופות, זה עצוב בכל מקרה, זה מצב שגם אני מפחדת ממנו מאוד. זה לא עניין רק של סופרים. אז אם יש לך אגודת סופרים ויש לך איזה כוח... Uh, סימבולי או אינטלקטואלי, תקום ותדבר על המצב במדינה, לא על מצב הסופרים. הסופרים הם לא מנותקים ולא מגיע להם איזה זכויות יתר. Mm -hmm. יש פה קשישים שאין להם כסף לתרופות ולאוכל, אוקיי? או צעירים גם, לא יודעת. אז ת, ת, בזה צריך לטפל, אוקיי? בוא נתחיל דבר... בזה. אחרי זה נפתור את המשבר בהדסה, okay. אוקיי? ואחר כך, כשמפעלים יפסיקו לזהם לנו את נחל אשלים, עם אסון סביבתי בלתי נסבל, ומשם אנחנו נתקדם. ונקים את בתי, בית סופר בכל עיר, אני... ומי יודע, אולי אפילו יום אחד אנחנו נעיז לדבר על הכיבוש. וזה יהיה מאוד מאוד יום, יום רגע כזה.
1: יופי. אני רוצה להגיד, לשאול משהו אחר קצת, כן. שקשור למה שאת אומרת. אני רוצה לדעת את מי מייצג את האגודה הזאת. אני הלכתי אתמול לאתר שלהם, שם יש רשימה, שאני לא יודע אם היא עדכנית או לא, אבל אני מסתמך על זה שכן, של רשימת החברים באגודה. מצאתי בה כמה סופרים שכבר אינם עימנו, הם מתים, כמו יצחק קברבוך... אורפז. אור אה, אורפז. אור
2: הסופ... אחד הסופרים שאני חייבת.
1: כן. אבל הוא נפטר.
2: הוא מת, אבל הספרים שלו חיים.
1: אז, אז, <laughs> אז <laughs> הוא עדיין <ככה>, חבר. <laughs> אבל מעבר <laughs> לזה, <laughs> 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 <הוא>... חסרים שם <laughs> הרבה מאוד שמות שמרכיבים <laughs> את, הסדרה, <laughs> את השדרה המרכזית. <laughs> של עולם הספרות הישראלי, אולי אפילו רוב השמות הבולטים לא שם. יש שם סופרים חשובים, <coughs> אבל הרבה מאוד שלא. וצריך <coughs> לשאול <לי> <coughs> אולי למה. למה סופרים, בעיקר צעירים, אין שם הרבה מאוד סופרים צעירים, למה, שו, אה, למה הם לא שם? למה אין להם עניין להיות חברים באיגוד מקצועי, או להוביל את אותו מהלך שתואם את האינטרסים שלהם ואת ההשקפה הסוציו-אקונומית שלהם, כמו שאת אמרת לפני רגע? אה, למה הם לא שם? למה הם לא פועלים? Uh, הרבה פעמים רוצים לכתוב, ולהקים איגוד ולעמוד בראשו, זה, זה תפקיד שמתאים לפוליטיקאים. עסקנים, לא, סק... אבל
2: אני חושבת שזאת לא סיבה טובה. אני חושבת, יש פה היסטוריה עתיקה, uh, שראוי לא דווקא לספר אותה פעם על אגודת הסופרים, אבל זה לא יהיה היום. אנחנו יום אחד נדבר על, זה, על מה שהלך שם ומה שהולך שם. Uh, נעשה תחקיר.
1: יום אחר. אה, אה, יש לנו זמן להקריא עוד אה, מסרון שקיבלנו, מסרון קצת מסתורי, כן. הוא קצר. אה, ככה כותב לנו יוסי, תגידו, הספר הזה שמוכר במרכאות כפולות, יש לכם את הטלפון שלו, אני זקוק למישהו שימכור את המכונית שלי. <laughs> אה, יוסי, מה לעשות? צריך למכור. <laughs> אני עם יוסי. לא. צריך למכור ספרים, <אני אני באמת, גם גם נכון שצריך למכור נכון. ספרים. רק רוח, <laughs> נחיה <laughs> מאהבה. יאללה. אני רוצה לספר לך סיפור עכשיו. בבקשה. אני לא יודע אם אני אמור לספר אותו כך שכל העולם ישמע, אבל אני חושב שהמוניטין שלי הרוסים... אף אחד לא מקשיב לנו, זה בסדר. כולם מקשיבים לנו, כולם. אוקיי. טוב, מילא, נספר. הייתה תקופה שאחת לכמה זמן הייתי תורם, הרמה של ספרים, אנחנו... כמבקרים מקבלים אין ספור ספרים, ופשוט לא היה לי מקום בבית. אני יודע שאת אוגרת אותם בערימות בתוך המקרר, אבל אני הייתי מארגן כמה שקים כאלה של איקאה ומחפש למי לתרום. ופעם אמרתי, בשם כל מה שיקר, יש פה, אני גר מטר מספריית בית אריאלה, למה שלא אתרום הכול אליהם? זה ממש... וחשבתי לעצמי, איזה בן טוב אני. איזה איש מדהים. תורם לחברה. כן, giving back to the community. לא משנה בכלל שאלה ספרים שקיבלתי, זה לא שכאילו... וציפיתי שאני אגיע לשם עם השקים האלה ויפלו לרגליי ויגידו לי, תודה, נדיב, איך עשית את זה בשבילנו. ואני זוכר את עצמי הענקיות האלה, זה כבד. ספרים זה הדבר הכי כבד בעולם, יש להם את המסה של חור שחור.
2: אני חושבת שתקליטים יותר, כי פעם היו לי תקליטים ועברתי אותם כמה דירות, ואני לא בטוחה מה... תקליטים זה גם מאוד כבד, אבל בסדר. ספרים.
1: אז הסתובבתי עם הדבר הכבד הזה, ואמרתי, וקיללתי את עצמי ואת העולם, ואמרתי, אם לא נותנים לי מדליה, אז אני לא יודע מה. ואז אני נכנס פנימה לבית אריאלה ואומר, שלום, תראו מה הבאתי, והם אומרים לי, אה, יופי, תרומה, תשים שם בצד עם כל השקיות. <laughs> ואני מסתכל ל, ל, למקום שלו הם הצביעו, ואני רואה פשוט ערימות על ערימות על ערימות של שקיות ותרומות, והחזירו את האגו שלי לפרופורציות הנכונות, אם כי uh, באופן זמני בלבד. <laughs> ו... <laughs> ו... זה סיפור מרגש. אז, אז, אז למה, מרגש. אני, למה אני מספר אותו? Okay. כי בבית אריאל הספרייה נהדרת, דרך אגב, ספרייה נהדרת, אני מאוד אוהב אותה, הם מקיימים מכירה של ספרים, מעודפי הספרייה, בשבעה ביולי, יום שישי, תשע בבוקר עד שתים עשרה, אה, בקומה מינוס אחת, הם מציעים ספר בשלושה שקלים. כלומר, שלושים ושלושה ספרים במאה. אה, ואיתנו לדבר על זה. מיכאל הנדלזלץ, ששרנו המון זמן על הקו. שלום מיכאל.
0: שמעתי את כל הסיפור, זה סיפור אכן מאלף. הוא מלמד אותנו משהו על זה שהספר הוא כמו, במובן שלנו כמו בן אדם. יש הרוח והנפש ויש מה שנקרא הקליפה הגופית. זה החפץ הזה מהנייר. עכשיו, החפצים האלה, אנחנו פוגשים אותם, אנחנו מאוד אוהבים אותם, והבעיה היא שאנחנו מדברים עם אדם. בשלב מסוים האדם אומר שלום והולך לדרכו. העניין הוא שאתה אומר שלום לספר, הספר אחר כך לא הולך לדרכו, הוא נשאר בבית. אם <laughs> מישהו, 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 מישהו אמר לי שהוא <laughs> הקים ספרייה, זה כמובן שטות. אף אחד לא בנה ספרייה, ספריות... וכאן יש את הסיפור הזה שאם כבר סיפרתי לכם אותו פעם אז תעצרו אותי. את לא נולדת
2: ספרייה? לא, לא.
0: משהו כזה. יש סיפור, שמואל בונים כתב שהוא היה בצ'יז בטרון, והאיש שייסד את הצילינדר נכנס שלו, לא יכול יוספון, ואמר לו, ראה ספר על המיטה, ואמר לו, או, אתה קורא בהערכה. שבוע אחרי זה, אותו איש נכנס לאוהל של בונים, ראה את המיטה, ליד המיטה הייתה כוננית, על הכוננים היו ספרים, אז האיש אמר, אה, הפסקת לקרוא. זאת אומרת, העובדה שיש ספרייה, היא לא קשורה לעניין של אם אתה קורא או לא. אבל, מעבר לזה, בסדר, יש ספרים, הם נוצרים. נכנסים לתוך הבית, אתה אף פעם לא יודע איך הם מתרבים לדעתי גם, <laughs> uh, בתוך הבית, ובאיזשהו שלב uh, אתה צריך לעשות איזושהי מלאכת גילול. זה בדרך כלל קורה כשאתה עובר דירה, שזה מכה לכשעצמה, אבל אתה אומר, טוב, אם אני כבר אעביר, אז אני אבדוק מה... מה, מה בעיקר אם אתה עובר מדירה גדולה לדירה יותר קטנה, אז זה צעד מתחייב. כן. אבל האמת היא שבאיזשהו מקום בכל ספרייה, כמו בכל קינה טובה, צריך מדי פעם לעשות גילול. יש דברים שצריכים להישאר בספרייה, בעותקים חי... חשובים לך, איזה אוספים של ספרים, אבל יש ספרים שיהיו, נקראו, והם צריכים ללכת למקום אחר. ואז השאלה היא, לאן? Uh, פעם יכולת לסמוך על זה שהנייר מתבלב וזה, היום הנייר יותר עמית. וכמו שאתה אמרת, אבל אף אחד לא רוצה ספרים, אתה מביא הביתה שוחר ספרים לספרייה גדולה, הוא מעיף מבט ואומר, אם תארוז את זה בארגבים ותביא אליי לחנות, אני לא אתן לך כסף, אבל אני מוכן בחינם לברוק אותה.
2: <laughs> 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 תגיד, אבל <laughs> איך אתה... יש ספרים שאתה מתחרט שהוצאת מהספרייה שלך למשל, שחשבת בזמנו ש... איך אתה מחליט <laughs> בעצם?
0: <laughs> <laughs> קודם כל ההחלטות באיזשהו מקום היו... ההחלטה הראשונית הייתה, אם זה עותק, אם העותק עצמו לא חשוב לי, ואני יכול, וזה עותק שאפשר יהיה למצוא אותו בקלות, בעיקר בעניין הדיגיטלי, בעניין הדיגיטלי, כשהכל עובר דיגיטלציה, כן. אז אין פעם לשמור אותו, אלא אם כן מדובר בעותק עם הקדשה מהשופר, okay. שזאת פרשה בפני עצמה. פעם נתתי מתנה עם, של ספר שלי בקדשה לאיזו ידידה, ואמרתי שאני... מתנצל שכתבתי את ההקדשה, כי מה יקרה אם הם ירצו לתת את הספר הזה? כל הזמן. אז היא אין בעיה, במקרה הזה אני אתלוש את ה... אנחנו צוחקים,
1: אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים במקרים מסוימים.
0: כן, כי... בזמנו היה עניין כזה שהיית שם חותמת על הספר. הפעם אפילו הייתה לי... היו לי מדבקות אקס ליבריס. כן. יש אגב מודדקות אקס ליברס, מישהו כתב על האקס ליברס שלו, הספר הזה נגנב מסיסוייתו של...
1: <laughs> אז זהו, היום, של... היום כבר אין צורך שזה... בזה.
0: לא, בשביל זה האקס ליברס אגב קיים, כדי, כדי, כדי לסמן את השייכות. יש מעט מאוד ספרים ששייכים לנו באופן אינטימי, יש עודק שאתה קשור אליו באופן סנטימנטלי, אבל זה פטיש כמו כל פטיש, זה לא יפה לעשות מזה פטישיזציה, זה נורא רומנטי, אבל יש בסך הכל מעט מאוד עותקים כאלה, יש עותקים שחבל שנעלמו אבל העניין עם הספרייה הוא קצת אחר, והבעיה היא העותקים שנעלמו בתוך הספרייה שלך. כן, כן. זאת אומרת שאתה יודע שהספר שם. זה שם אפילו. אין לך מושג
2: אני שמתי לב שפשוט כשאני מחפשת ספר, אני לעולם לא אמצא אותו. זה החוק, פשוט מאוד. קל, נמצא אותו שלושה ימים אחרי... זה
0: כמו משקפיים. בדיוק. את צריכה לעבור למדע ולהגיד, אני לא מחפשת את הספר הזה, אני לא מחפשת את הספר הזה. עכשיו, הספר כל כך התעצבן מזה שהוא יופיע.
2: אני רוצה לשאול משהו, אבל בסופו של דבר, מה הפתרון? לאן את הספרים שאתה לא צריך? למי אתה נותן אותם? איך אתה מפנה אותם?
0: בואי נאמר ככה, בזמנו הצלחתי חלק מהספרייה שלי, כן. להביא לשתי חנויות ספרים, אבל זה היה לפני כמעט עשרים שנה, ולקחו ו... חלק מהם, אגב, מישהו לקח ממני ספר שנתתי לו, ואחרי זה טלפן אליי השוחר, ואמר, יש פה ספר שאני חושב שאתה לא רוצה למכור. <אח> אז אמרתי, מה, איזה ספר, מה? אמרו, לא, לא, אתה צריך לבוא ולראות. באתי לזה, זה היה אלבום של יהודי תימן, אני חושב. מאוד מהודה, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, שלום סרי, היה אחד האורחים, היה אחד המנכ"לים של... ואני כזה אומר, למה שאני לא ארצה להוציא את הספר הזה מהבית? אז הוא אומר לי, הבטחת ספר, אז פתחתי את הספר, ובתוכו מצאתי את תעודת ה-BA שלי מאוניברסיטת. גדול,
3: מעולה.
1: מיכאל, <laughs> okay. לפני סיום, אנחנו דיברנו מקודם עם מנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, על ההחלטה okay. של עורכת מוסף ספרים, ליספרץ, לבטל את פרסום רשימות רבי המכר, שאתה בעצם החדרת לתרבות הישראלית, כשאתה היית עורך מוסף ספרים של הארץ. כן, עכשיו, העניין הוא שיש
0: מושג ששמו רב מכר, שקיים, בכל העולם, לפעמים אתה רואה, כתוב על הספר שהוא רב מכר. אבל איפה הוא רבי מכר? לא, לא, הוא רבי מכר בהגדרה זאנרית. <laughs> אז יש רשימות רבי מכר. Okay. עכשיו, רשימות רבי מכר, אנשים לא מבינים. מה שהם תמיד מדדו, זה אך ורק את קצב המכירה של ספר מסוים בפרק זמן נתון, שזה הנתונים, זה <laughs> לא אומר <laughs> שום דבר לערך, אבל פה המשך הוא. על סמך נתונים שנאספו מכמה מקורות, שאו חלקם או כולם... לא מוסרים לך נתונים מהימנים, אבל אין לך דררה, כי אתה שואל, וזה מה שהם אומרים, ואין לך דרך לבדוק. כן. ואתה משקלל את כל הרמאויות הקטנות האלה, שנעשות <laughs> מאז פי אינטרסים, מתוך תקווה שאתה משקלל את כל הנתונים, אז זה יוצר משהו פחות או יותר סביר. למה אני יכול להגיד את זה בכזאת ודאות? כי כשהתחלנו להקים את רשימת רבי המכר בהארץ, אז היה סטימצקי, והיו חנויות בודדות. אז אני ניסחתי איזושהי פורמולה של כמה החנויות הבודדות שאני לוקח מהנתונים הם אחוז מהשוק וכמה סטימצקי. סטימצקי לא נותן נתוני מכירה, בזמנו הוא נתן נתוני יציאה שלו מהמחסנים לחנויות מינוס החזרות. אז אני אמרתי, אני איזה, פיתחתי איזושהי פורמולה די בסיסית, שאמרה לי, אוקיי, כל הנתונים הלא מיימנים, אבל הם איכשהו מאזנים את זה. כן. וככה המשחנו עם, עם זה במשך שנים, ותמיד היו טענות, ותמיד האנשים מנסים לתחמן את הרשימות האלה. זה אף פעם לא הולך, ואחר אחרונות הקימו את הרשימה שלהם, מדעי, מן הצמח. אצלי לא היה מן הצמח, אצלי, זאת אומרת, אני פיתחתי את הרשימה והיו אנשים, ואגב, אדרץ, שעשו טלפונים או שלחו פקסים או מיילים לבקורות. ל... עכשיו, אה, במשך הזמן אמרו, יש כבר ספרים, יש אז נפריד מעשה רשימה של חנויות, שזה מבוסס על טלפונים מחנויות שאומרות מה שהן אומרות. כן, דרך, מה
2: שבא להם, הן אומרות, מה כן. זאת אומרת? המוכר זאת אומרת, בא לו לא להגיד משהו.
0: אה, רשומת ספרים נותן שלא, זה מבוסס, זה לא מבוסס, מי משפיע על זה, אינני יודע, אין דרך לצעוק. אתה, מיכאל,
2: אני רוצה להבין, בשורה התכנה, אתה חושב שזה טעות היה לנו רבי המכר, או שזה נראה לך בסדר, <אז>
0: מי שייחף ש... חשיבות ממשית לרשימת רבי המכר... היא ודאי עושה שזו טעות. הרשימה הזאת הייתה מוסכמה שקיבלנו על עצמנו, והיא תקפה ומעניינת כמו הרשימה הזאת
2: שישנה עכשיו. טוב, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת, ואנחנו לגמרי מקווים לדבר איתך שוב בקרוב מאוד. זמננו תם. תודה רבה, מיכאל הנדל תודה רבה, יובל. אנחנו נפרדים. נכון. אנחנו כאן מ עד 4, 12 עד 1, 104.9 ו-105.3 FM, באתר אינטרנט, באפליקציה וכו'. אנחנו רוצים להודות לאנשים שעושים איתנו את התוכנית הזאת, הלך משירי לברי, שרון לרנר. אנחנו נהיה פה גם מחר. נהיה פה יודע את זה, נכון? אז להתראות.
1: להתראות.